0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 117 der Turtle Zone Tiny Talks. Wir schreiben den 6.
0: März und es ist auch wieder Montag. Und wieder Zeit für eine neue, frische Zeitgeistdebatte. Und darauf freuen sich Oliver Schwarz und meine Wenigkeit Michael Giebert. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei sind. Und Oliver, ich freue mich natürlich, dass du wohlbehalten, man sagt ja Hals- und Beinbruch, aus dem Skiurlaub in der Schweiz wieder zurück bist und noch nicht auf dem Weg nach Dominica.
1: Ja, Dominika in der Ostkaribik. Die Episode letzte Woche, die hat wirklich Fernweh ausgelöst und Reiselust geweckt. Aber das muss noch etwas warten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode verpasst haben, dann sollten Sie dies dringend nachholen. Auf jeden Fall und natürlich
0: überall dort, wo es gute Podcasts gibt, gibt es auch TurtleZone Tiny Talks oder in der Mediathek unter
1: www.turtlezone-tinytalks.com. Und beim Stöbern in dieser Mediathek bin ich übrigens gerade noch einmal über unsere Episoden 52 und 53 aus dem Herbst 2021 gestolpert. Und da haben wir ja den Blick nicht in Richtung der kleinen Antillen, sondern nach oben in den Weltraum gerichtet. <lacht>
0: Ja, wir wollten ja schon immer hoch hinaus, stimmt, da ging es ja um die Weltraumgeschäfte des Trio Infernale, Musk, Branson und Bezos. Und die Frage, was fasziniert uns denn eigentlich so am Weltraum? Und es ging um die ESA-Sonde EpiColombo. Damals inmitten der Corona-Einschränkungen haben wir übrigens eine Umfrage zitiert, dass zwei Drittel der deutschen Bürger lieber in die Karibik reisen und Urlaub unter Palmen machen würden, als ins All zur ISS zu fliegen. Wer wird's wohl glauben?
1: Jetzt ist aber Corona aus den Augen und aus dem Sinn und das Weltall wieder stark gefragt. Ein Zeitungsartikel im Freitag hatte letztens die schöne Headline Grüne erobern das Weltall. Und es ging um die ehrgeizigen Pläne von Robert Habeck für ein europäisches Weltraumprogramm.
0: Ja, ich habe davon gehört und auch gelesen. Sehr spannend, sozusagen in Konkurrenz zu unserem wunderbayerischen Söder One und einer ausgeprägten
1: bayerischen Dominanz im Weltraum. Spaß beiseite. Es geht so Habeck um eine führende deutsche Rolle in der europäischen Weltraumforschung. Es geht um die eigene Souveränität, so der beliebte Wirtschafts- und Weltraumminister letztens in Brüssel. Und es geht um ein Budget von immerhin 17 Milliarden Euro für fünf Jahre, von dem Deutschland den größten Anteil, nämlich 21 Prozent, schultern will. Marco Fuchs Vizepräsident des Bundesverbands der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie lobte dann Habeck auch ganz euphorisch als treibende Kraft. Ja, das ist möglich, würde ich sagen, 17
0: Milliarden Euro ist doch einiges. Hoffentlich wird das auch alles abgerufen, weil wir wissen ja gerade bei den vorangekündigten Budgetierungen geht es ja nicht nur um die Summen, die möglicherweise zur Verfügung stehen, sondern auch die, die abgerufen werden und dann auch umgesetzt werden. Der BDLI vertritt natürlich aber auch Mitgliederinteressen und ist keine Forschungseinrichtung. Und bei all diesen Anstrengungen, auch seit Jahren in Form einer Wiederbelebung der zwischenzeitlich eingeschlafenen amerikanischen Weltraumaktivitäten der NASA zu beobachten, fragt man sich das dann auch immer wieder. Es geht um die Wissenschaft vorrangig, Geht es denn auch dann um mögliche Profite oder geht es wie im Kalten Krieg um ein wirklich
1: nurartiges Kräftemessen der Nationen? Das muss ja aus Sicht der Weltrauminteressierten Staaten nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Mit wissenschaftlichen Ambitionen einer Grundlagenforschung sind, glaube ich, die immensen Milliardeninvestitionen seit jeher nicht vollständig zu erklären, sondern vermutlich nur nett geschmückt und etikettiert. Man profitiert wechselseitig voneinander. Und wenn es zum Beispiel um die riesigen Wasservorräte auf dem Mond geht oder um vorhandene Rohstoffvorkommen wie Eisen, Nickel und Platin, dann ist das wissenschaftlich zwar spannend und man kann sich in Visionen vielleicht eine künftige Besiedelung des Mondes vorstellen. Aber natürlich haben da auch Unternehmen und Staaten die Dollarzeichen vor den Augen. Privatunternehmen wie Planetary Resources und Deep Space Industries, die arbeiten bereits an Technologien und Geschäftsmodellen, um genau diese Rohstoffe abzubauen und zurück zur Erde zu bringen.
0: Ja, Wahnsinn. Also da ist, äh, ich, ich sehe da auch immer wirklich die Diskrepanz zwischen ja irgendwie der Grünen, aber auch der klimapolitischen Einschätzung und dann der Energieaufwand, dort Ressourcen abzubauen und auf die Erde zu bringen. Das will mir noch nicht so ganz eingehen. Das ist so ein bisschen wie LNG-Gas abzubauen im Fracking-Methodik und dann um die halbe Welt zu schicken. Ich glaube, hier spielen dann auch noch zusätzlich sehr stark möglicherweise militärische Interessen mit rein, kann ich mir vorstellen, denn wir sind ja mitten in einem neuen Kalten Krieg und wir haben ja auch massiv verhärtete Fronten und Misstrauen zwischen den USA, Russland und China und es gibt ja auch alle diese Pläne in den Schubladen, das auszubauen und Denk mal an die früheren Pläne der USA, eine Strategic Defense Initiative, sogenannte SDI oder Star Wars Programm, wie sie es nannten, zu entwickeln und die Waffensysteme im Weltraum sozusagen zu stationieren und dann aus dem Weltraum mögliche Feindesgebiete nicht nur zu beobachten, sondern auch militärisch zu beschießen. Und nicht zuletzt die ganzen Satelliten, die ja Tausendfach um uns herum jeden Tag stellen ja auch zusammengenommen mächtige Systeme dar, nicht nur für die Kommunikation,
1: aber auch primär für die Überwachung. Spannend sind ja in dem Zusammenhang die völkerrechtlichen Grundlagen, denn seit dem ersten Wettlauf in das allen in den 60er Jahren war und ist das ein Thema. Und deshalb hat man ja bereits 1967 im Rahmen der Vereinten Nationen den sogenannten Weltraumvertrag, den Vertrag über die Grundlagen zur Regelung der Tätigkeiten der Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper beschlossen und diesen in den folgenden Jahren um weitere Verträge ergänzt, zum Beispiel 1979 mit dem Mondvertrag, dem Übereinkommen über die Regelung von Tätigkeiten der Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskörper. <lacht> Klingt sehr, sehr spannend und lustig, richtig
0: formal. Und ich hoffe mal, dass da nicht auch schon frühere Verträge irgendwo existierten und dass der gute Herr Kopernikus vielleicht auch schon mal einen Urvertrag ausgerichtet hat. Aber da sagst du was, denn das Ziel war und ist ja das Prinzip der gemeinsamen Nutzung und der Verwaltung der Ressourcen des Mondes und auch anderer Himmelskörper. Ob das jetzt dreist ist, von der Menschheit jenseits der Inbesitznahme der Erde jetzt sich auch noch die anderen kleinen und größeren Himmelskörper sozusagen anzueignen, sei mal dahingestellt, mag ich auch schwer werten, denn der Mondvertrag ist zum Beispiel das, dass irgendwie alle Recht haben, alle Länder, alle Länder dieser Welt haben ein Recht, den Mond und andere Himmelskörper zu erforschen und zu nutzen,
1: solange es friedlich geschieht. Und er verbietet die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum und auf Himmelskörpern. Der Mondvertrag legt auch Bestimmungen für die Haftung für Schäden fest, die durch die Durchführung von Aktivitäten auf dem Mond oder anderen Himmelskörpern verursacht werden. Ja, und dann
0: noch eigentlich eine Aktualisierung des Weltraumvertrages von 1967, der genau auch das, was du gerade ausgeführt hast, im Fokus hatte, nämlich eine friedliche Nutzung. Fokus auf friedlich und ein Verbot jeglicher Waffensysteme in Weltall. Und der Weltraum sollte zumindest laut dieser Vision 1967 zu einem Ort des Friedens und der Zusammenarbeit gemacht werden, anstatt zu einem Ort, an dem die Konflikte und Feindseligkeiten, die wir ja doch genug haben auf der Welt, dort auch weiter ausgetragen
1: werden. Was ja zum Beispiel bei der ISS auch funktioniert, derzeit ja, vielleicht auch ein bisschen notgedrungen, aber schon die Star Wars Pläne von Ronald Reagan, die du ja eben erwähnt hast, die haben ja gezeigt, dass es auch ganz andere Interessen gibt. Und so wundert es nicht, dass den Mondvertrag 1979 zwar irrsinnig viele Länder, im Übrigen auch Russland, nicht nur mitbeschlossen, sondern auch ratifiziert haben, nicht jedoch die USA. <lacht> Ja, die Amerikaner wieder die alten
0: Cowboys. Lass mich raten, die haben stattdessen ihren eigenen Vertrag gemacht. Nur
1: halt mit sich selber. Stimmt, ganz genau. Die USA haben parallel ein eigenes Weltraumgesetz verabschiedet, das es US-amerikanischen Unternehmen erlaubt, Eigentumsrechte an den Ressourcen zu erwerben, die sie im Weltraum abbauen. Also nicht wirklich das, was die Völkergemeinschaft im Rahmen der UN eigentlich wollte. Also ich würde sagen, da ist in
0: Unfrieden schon vorprogrammiert in diesem Abkommen. Wenn die Weltgemeinschaft sagt, lass uns das gemeinsam machen und die Amerikaner sagen, gemeinsam finde ich gut, aber America first, dann wird es auch dort, glaube ich, mittel- und langfristig knallen. Aber lass uns das doch heute ein bisschen vertiefen mit unserer heutigen Episode. Wie es denn in diesem Weltraum Weltraumvertrag dann auch wirklich inhaltlich aussah, wie es dazu kam und was es heute so an wirtschaftlichen Interessen, zumindest öffentlich
1: bekundet, im Weltraum bereits gibt. Genauso machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming,
0: Webinare und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation.
1: Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Sie hören Turtlezone Tiny Talks und in der Episode 117 sprechen wir über den Weltraumvertrag und den Mondvertrag und über den anscheinend wieder verstärkten Wettlauf um eine Führungsrolle im All. Und bei der Erkundung und Nutzungsmachung von identifizierten Rohstoffen und Wasservorräten. Ja, und magst du uns mal kurz genau in diese wieder ein
0: bisschen entführen, zurück in die Vergangenheit und ein wenig Einblick geben in die Entstehung dieses einzigartigen Vertragswerkes,
1: nämlich den Weltraumvertrag. Sehr, sehr gerne. Der Weltraumvertrag, der wurde in den 1960er Jahren vor dem Hintergrund des ja schon angesprochenen Wettlaufs ins All zwischen den USA und der Sowjetunion verhandelt. Die beiden Supermächte, die führten ja damals einen Wettbewerb um die Vorherrschaft im Weltraum und hatten bereits Einige wichtige Meilensteine erreicht, wie zum Beispiel den ersten bemannten Weltraumflug durch Yuri Gagarin im Jahr 1961 und die erste bemannte Mondlandung durch die USA im Jahr 1969. In diesem Kontext war, die internationale Gemeinschaft besorgt darüber, dass die Nutzung des Weltraums zu einer Quelle von Konflikten zwischen den Staaten werden könnte. Es bestand auch die Sorge, dass der Wettlauf ins All zu einer zunehmenden Militarisierung des Weltraums führen könnte. Aus diesen Gründen begannen die Vereinten Nationen Gespräche über die Grundsätze für die Durchführung von Aktivitäten im Weltraum zu führen. Und die Verhandlungen, die fanden in den 1960er Jahren im Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums der Vereinten Nationen statt, so hieß der. Und der Ausschuss setzte sich aus Vertretern verschiedensten Länder zusammen und wurde von wirklichen Persönlichkeiten wie dem US-amerikanischen Astronauten und Senator John Glenn sowie dem sowjetischen Kosmonauten Alexei Leonow geleitet. Und der Weltraumvertrag, der wurde dann in der Tat am 19. Dezember 1966 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und trat am 10. Oktober 1967 in Kraft. Der Mondvertrag war dann später eine wichtige Ergänzung, da er spezifische Bestimmungen für die Durchführung von Aktivitäten genau auf dem Mond aber auch von anderen Himmelskörpern festlegte und die Grundsätze des Weltraumvertrags auf diese Aktivitäten ausdehnte. Der Mondvertrag, der wurde dann auch von sehr, sehr vielen Ländern unterzeichnet und ratifiziert, darunter Russland, China, Indien und auch vielen europäischen Ländern. Und es gab auch weitere Abkommen und Vereinbarungen, zum Beispiel rund um die Vermeidung von Umweltmüll, das muss man mal hören, schon in den 60er Jahren war das ein Thema, ein Abkommen, zur Rettung und Rückführung von Astronauten und auch so Vereinbarung zum Beispiel zur Rückgabe von Weltraumgerät. Obwohl es keine spezifischen Gerichtsentscheidungen gab und gibt, die die Anwendbarkeit des allgemeinen Völkerrechts im Weltraum so dediziert bestätigen, gibt es doch eine breite Anerkennung unter den Staaten, dass das Völkerrecht auch im Weltraum gelten soll. Der Weltraum- und der Mondvertrag sollten dies nur für die damals boomende Raumfahrt halt spezifizieren und satteln insofern auf den Grundsätzen des Völkerrechts dem Grundverständnis der internationalen Zusammenarbeit auf. Und Jetzt kommen wir mal zu dem Konflikt. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr spannend jetzt, weil das ist, klingt ja alles sehr, sehr harmonisch, was du bis jetzt erzählt hast. Absolut, absolut. Und dieser Konflikt, der liegt halt wirklich in dem Weltraumgesetz der USA begründet, denn das erlaubt, wie schon erwähnt, US-amerikanischen Unternehmen Eigentumsrechte an den Ressourcen zu erwerben, die sie im Weltraum abbauen. Und dieses Weltraumgesetz besagt halt eben, dass US-amerikanische Unternehmen, die Ressourcen im Weltraum abbauen, diese Ressourcen eben auch besitzen, nutzen können. Und das Gesetz begründet sich in der Annahme, dass die Ressourcen im Weltraum nicht nur für die Erforschung und Nutzung durch die Menschheit, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung und Sicherheit der USA von Bedeutung sind. Das US-amerikanische Weltraumgesetz widerspricht also den Grundsätzen des Mondvertrags der Vereinten Nationen, insbesondere eben genau auf diesem Prinzip der gemeinsamen Nutzung und Verwaltung der Ressourcen des Mondes und anderer Himmelskörper. Es zeigt sich juristisch gesehen, sehr schön diese Kluft zwischen einer gemeinsamen internationalen Zusammenarbeit und auf der anderen Seite nationalen Eigeninteressen. Der Mondvertrag legt Wert auf internationale Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung und Verwaltung der Ressourcen des Weltraums, während das Weltraumgesetz der USA das nationale Eigeninteresse und den wirtschaftlichen Nutzen betont und im Vordergrund hat. Ich finde es ganz ehrlich gesagt wieder sehr, sehr spannend, wie hier
0: eine Nation von sehr, sehr vielen Nationen Sonderrechte für sich ausarbeitet. Weil wenn wir mal ein bisschen auf die Weltraumnationen, die es da draußen so gibt, und das bewegt sich natürlich im Jahre 2023 auch immer noch, dann muss man sagen, ist es eben nicht nur die USA, sondern eben auch die Sowjetunion, ist es China und auch Indien, die ein eigenes Raumschiff, sozusagen bemanntes Raumschiff haben, die dort in den Weltraum geschossen werden sollen. Es gibt natürlich auch Länder, von denen man nicht so viel weiß, wie zum Beispiel Nordkorea. Wir hatten das Land ja auch mal in einer unserer Episode ein bisschen thematisiert. Aber auch innerhalb des Europäischen Staatenverbundes durch die ESA gibt es durchaus Bemühungen hier in eben nicht nur Huckepack mit bestehenden größeren Staaten zu fliegen, sondern auch eigene bemannte Missionen in den Weltraum zu schicken. Iran ist dort auch immer wieder ein Thema, denn auch 2009 hat äh, Iran, man glaubt es kaum schon so lange her, erstmals auch einen eigenen Satelliten ins Weltraum befördert und dieser Satellit umrundet da immer wieder, nämlich 15 Mal am Tag die Erde und 2015 bis 2015 gab es nochmals Drei Satellitenstaats, also auch vom Iran. Und das ist jetzt natürlich auch was, was den USA nicht so gut gefällt. Dann gibt es Israel, die bereits 1988 eine eigene Trägerrakete nach oben geschossen haben. Und dann wurde da aber auch das Thema mehr auf den militärischen äh, Bereich hinübergetragen, Denn die militärischen Satelliten, gerade aus Israel, ähm, aus dem Startplatz Palmachim in der westlichen Richtung, sind dann immer wieder sozusagen genutzt worden, auch für militärische Satelliten. Japan, auch eines dieser Länder, die stark an der Entwicklung einmal von Trägerraketensatelliten, aber auch Raumsonden dabei sind und ihr eigenes Programm, das KIBÖ-Programm haben, was sie aktuell mit der ISS zusammen bestreiten. Nordkorea, wie gesagt, ein bisschen intransparent. Man weiß zumindest, dass Nordkorea Interkontinentalraketen hat und diese auch bereits äh, eingesetzt hat. Und im Rahmen dieser Interkontinentalraketen behauptet Nordkorea auch einen eigenen Satelliten in der Umlaufplan zu haben. Man kann das natürlich auch nachweisen, aber ich würde da jetzt noch nicht so viel drauf geben. Russland ist eine der Powermächte dort auch, ganz klar, im Moment auch natürlich über so einen Konflikt, besonders für die Amerikaner ein bisschen ein Dorn im Auge, Ukraine. Ine selber, jetzt wird spannend, hat natürlich immer wieder seit dem Zerfall der Sowjetunion die Kooperation mit westlichen Unternehmen gesucht. Da gibt es einmal eine gute Kooperation mit einem Schweizer Unternehmen Sea Launch, die eine ukrainische Rakete, die Zenit entwickelt hat oder mitentwickelt hat und die ja dann aus einem Startplatz in Kanada hochgeschossen wird und die amerikanische Firma Firefly Aerospace hat dann hier entsprechend mit auch beigetragen aus militärischer Sicht, also Ukraine auch mit dabei, Südkorea ganz klar und dann gibt es eben eine ganze Reihe an weiteren Staaten, die einmal eigene Raketenentwicklungsprojekte haben und auch private Raketenprojekte. Also das ist eben nicht nur die Trilogie der Big Three, die wir anfänglich genannt hatten, sondern auch in Australien zum Beispiel eigene private Trägerraketen. In Großbritannien äh, gibt es die Black Arrow, die erfolgreich eine Trägerrakete hochgeschickt hat äh, und zwar von einem in Schottland ansässigen Unternehmen, einen Kleinsatelliten. In Neuseeland gibt es private Firmen, die Rocket Lab, die ähm, Geschichte nach oben In Singapur gibt es ein Startup, was erst 2017 gegründet wurde und an einer Trägerrakete mit dem Namen Wolans plant in Spanien und Taiwan. Also man sieht ganz klar, da ist ein starkes Interesse und wir wollten ja auch so ein bisschen hinterfragen, woher kommt denn dieser Reiz? Also du hattest ja am Anfang gesprochen, glaube ich, sehr von Wasservorkommen, aber Heißt das, wir werden zukünftig Moonwater in unseren Edekas und Reves für sehr viel Geld kaufen dürfen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist wirklich spannend, Michael. Aber lass uns nochmal jetzt gerade auf deine imposante Liste zurückkommen. Das finde ich wirklich spannend. Ich hatte bislang als Raumfahrer, als Weltraumnation wirklich die üblichen Verdächtigen, USA, Russland, China. Da auf der Liste und selbst bei den Chinesen war mir das jetzt nicht so bewusst dass sie halt auch wirklich schon sich um bemannte Missionen bemüht haben. Das soll angeblich schon seit 2003 der Fall sein. Da dachte ich, das ging wirklich mehr eben um Trägerraketen, die halt Satelliten ins All bringen. Ja, bei Russland, USA ist das ja klar. Indien war mir auch nicht so bewusst, dass die schon seit den 80er Jahren mehrere bemannte Missionen unternommen haben. Also habe ich jetzt auch noch keinen Inder auf dem Mond gesehen. Ich musste auch eben schmunzeln, als du Nordkorea erwähnt hast. Wir hatten ja gerade die die Folge, und Absolut. ich habe jetzt gerade so eine Kim-One, so ein Kim-One Space Shuttle vorgestellt. <lacht> das muss natürlich sehr stabil sein. Es gibt viele, viele Länder, die zumindest unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und letztendlich das Transportieren von Satelliten ins Weltall, das ist ja in erster Linie mal wirtschaftlich gesehen, da sehr, sehr viel Infrastruktur aufgebaut haben, viele Privatunternehmen, die teilweise auf eigene Rechnung oder in Zusammenarbeit mit dem Staat agieren, diese bemannte Raumfahrt und die wissenschaftliche Erkundung des Weltalls, das ist natürlich sehr, sehr teuer. Da sind es halt eine überschaubare Anzahl Länder. Da spielt natürlich Europa mit der ESA auch eine Rolle. Aber bei mir war das Bild in der Vergangenheit in der Tat immer so, dass man meistens, wenn es um bemannte Raumfahrt ging, dann Huckepack, entweder bei den Amerikanern oder den Russen mitgeflogen ist oder dort Dinge gebucht und in Auftrag gegeben hat und dass, wenn es um eigene Starts von Raketen ging, es dann halt meistens um Forschungs- oder Telekommunikationssatelliten ging. Aber wir haben ja gehört, Robert Habeck hat gesagt, da müssen wir in eine Führungsrolle gehen, da müssen wir Gas geben und das beobachtet man in der Tat. Und wenn wir jetzt gleich auf das völlig richtige Thema kommen, was du jetzt nochmal angerissen hast, wo liegen jetzt auch die wirtschaftlichen Motivationen, die muss es geben, weil nur so kann ich mir eigentlich auch die Milliardeninvestitionen dieses von dir ja auch zitierten Trio Infernale mit Elon Musk, dem Herrn Bezos und dem Virgin-Gründer Richard Branson erklären, denn diese wahnsinnigen Investitionen, diese wahnsinnigen Kraftanstrengungen, die die in ihre eigenen Weltraumunternehmen gesteckt und investiert haben, die lassen sich, glaube ich, nicht wirklich dadurch erklären, dass man ein paar Wohlhaben, denn so eine nette kurze Reise in den Weltraum ermöglichen will, da steckt garantiert mehr dahinter, dass sie dann, wenn wirklich Unternehmen drangehen, Rohstoffe zu bergen, Rohstoffe für sich zu beanspruchen, die müssen dann ja auch, transportiert werden, wieder zurück zur Erde oder verarbeitet werden, wie auch immer. Da, glaube ich, spekulieren die drauf und was man eben liest und hört, diese Rohstoffvorkommen auf dem Mond, die sind wissenschaftlich gesehen schon lange bekannt, was aber erstaunlich häufig in den letzten Monaten und Jahren immer wieder auf Konferenzen aufkommt, ist dieses Thema immense Wasservorräte.
0: Wobei, also wenn, wenn ich mir jetzt mal in Vorbereitung auf die Folge so ein bisschen die Argumentation der entsprechenden Raumfahrtkoordinatoren, die gibt es wirklich bei uns auch in jedem Bundesland. Und da habe ich mal rauskopiert den Raumfahrtkoordinator von Hessen. Der erwähnt da sowas wie New Space, Kommerzialisierung, Umweltschutz, äh, Sicherheit, Klima, Wissenschaft, das Thema unbebannte Missionen, Erforschung von anderen Himmelskörpern, situative Einschätzung von möglichen Gefahren aus dem Weltkrieg. Weltraum für die Erde, also dann auch, was ich besonders spannend fand, weil wir es auch noch schon mal in einer Folge thematisiert haben, Landwirtschaft, in dem Fall Precision Farming, dass das also auch mit den Landes- und Regionalplanungs-GS-Daten dann zum Thema Farming, aber auch Waldschädenmonitoring, das leuchtet mir alles ein äh, in der Argumentation, warum man denn den Aufwand betreibt, ohne jetzt wirklich erstmal zu spekulieren, dass dort große Wasservorräte auf dem Mond existieren. Mir war gar nicht so bewusst, zumindest laienhaft Oft, ob da so viel Wasser da ist, aber anscheinend gibt es das. Und auf der anderen Seite, was ist denn das für Wasser? Ist es denn auch nutzbar? Muss das wieder anders aufbereitet werden? Und wie kriegt man denn dieses Wasser bitte auf die Erde? Kann ja nicht sein, dass wir da eine große Pipeline vom Mond runterlegen. Also ich kann mir den abendlichen romantischen Blick auf den Mond schwerlich vorstellen, wenn da am Mond rechts so eine riesen Pipeline rausgeht und die irgendwo bei uns, am besten in Amerika, weil die dürfen es ja vermarkten, mit ihrem Spezialvertrag dann auch irgendwo in Amerika landet und hinten aus der großen Fabrik lustige
1: Moondosen rausfallen, die wir dann wiederum im Supermarkt kaufen dürfen. Ja, und wenn man sich auch mal vorstellt, jetzt einfach mal das Volumen von so einer. Rakete oder so einem Raumschiff, da passt ja nicht wirklich so viel Wasser rein. Also selbst wenn der Elon Musk in Zukunft so wie ein Linienbus im Minutenrhythmus im Auftrag von privaten Firmen da hochfliegen würde und würde quasi wie mit einem Weltraum-Lkw dann das Wasser, was in der Regel vermutlich dann gefroren ist, weil auf der einen Seite des Mondes, da liegt, liegen diese Krater mit diesen Wasservorkommen, die liegen halt dauerhaft im Schatten. Da ist es sehr kalt, da sind die also in Form von Eis. Ist aber jetzt auch entdeckt worden, dass auch auf der anderen Seite Wasservorräte sind, da ist es dann halt flüssiger. Also das ist in der Tat wirklich abenteuerlich. Aber trotz allem, es gibt ernsthaft eben wirklich diese privaten Unternehmer mit Geschäftsplänen, die viel, viel Geld einsammeln. Und wenn wir die Milliardeninvestitionen sehen, ist es ja von Anfang an so gewesen, dass die Weltraumfahrt, sei es nun bemannt oder unbemannt, eigentlich unter wissenschaftlichen Aspekten mehr der angewandten, Wissenschaft dienlich war, nicht der Grundlagenforschung. Dafür sind Dinge wie Radioastronomien so viel, viel effizienter und wirksamer. Das heißt, diese Bestrebung, selber ins All zu fliegen, diese Bestrebung wirklich mit Raketen und dann eben auch der bemannten Raumfahrt und diese Forschungsprojekte, die man da für viel Geld dann im Weltall macht, das ist halt wirklich angewandte Wissenschaft. Da geht es dann eben um konkrete Nutzung und ich glaube, dass das, was damals in den 60er Jahren auch in diesem Kalten Krieg, den wir jetzt ja heute leider wieder haben, wirklich zu diesem Wettrennen geführt hat, war einfach auch wirklich so dieser Versuch, die Welt ist nicht genug und auch da setzen wir diesen Wettstreit fort, wollen unsere Claims setzen. Ein bisschen ist das wie damals beim Goldrausch. Ob man jetzt wirklich schon genau weiß, wie das Ganze dann funktionieren soll, steht in den Sternen. Ich halte das auch für wirklich alles sehr, sehr verwegen. Aber ich meine, es gibt viele Dinge, die man als verwegen angesehen hat und die nachher zu einem Riesengeschäft wurden. Ich glaube, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass das, was mit dem Weltraumvertrag und dem Mondvertrag nochmal völkerrechtlich besiegelt worden ist, dass das wirklich ganz gerade in diesen verachteten Zeiten momentan, dass das wirklich auf wackeligen Füßen steht. Und ich befürchte auch, dass wenn dort Geschäft zu machen ist, dann wird auch Geschäft gemacht. Und das Verbot von Waffen im Weltall, das ist ja auch so eine Geschichte, die Satelliten sind ja, am Ende des Tages zumindest eine Waffenkomponente, weil über die Satelliten werden dann ja auf jeden Fall auch Waffen auf der Erde gesteuert, nicht nur mit Informationen versorgt, sondern auch gesteuert. Also insofern haben wir schon eine Militarisierung des Weltalls und können halt nur hoffen, dass das Ganze nicht noch zu einer deutlichen Aufrüstung im All führt. Ja, aber ich will natürlich wie immer bei unserem Podcast nicht
0: mit einer sehr negativen Note enden. Denn ich muss dir mitteilen, lieber Oliver, ich besitze bereits Grund auf dem Mond. <lacht> ich habe nämlich damals vor einigen Jahren ein Mondgrundstück geschenkt bekommen. Jetzt wirst du mir natürlich als Jurist sagen, das ist alles Völlefanz. Aber laut meiner mondgrundstück Auszugskarte ist das eine Gesetzeslücke, die anscheinend diese Mondverkäufe an Privat- und Firmen möglich gemacht hast. Es wurde vermarktet als die verrückteste Immobilie unserer Zeit und in meinem Grundstück habe ich eine Parzelle von 716.000 Quadratmetern. Das sind ungefähr 177 kleine Fußballfänder und die gehören mir. Ob das nun so ist und ich glaube nicht, dass ich die in den USA einklagen kann, aber seit 19 1999 sozusagen gibt es eine europäische Mondbotschaft und diese Mondbotschaft sozusagen kann die Mondgrundstücksbesitzer dort auch registrieren, ob die dann wirklich den Anspruch haben auf dieser entsprechenden Mondgrundstücksregister und Mondregister dann auch wirklich dann am Mond zu sagen,
1: hier ist mein Claim und hier baue ich mein Haus, sei es mal dahingestellt. Das ist wirklich ein spannendes Thema und ich glaube, da könnte man während des Jurastudiums ganze Sommerhausarbeiten <lacht> drüber schreiben. Ich habe das auch immer mit einer Mischung zwischen Verwunderung und Amüsement gesehen. Sowas ähnliches gibt es ja nicht nur mit Mondgrundstücken. Es gibt ja noch weitere so verwegene Pläne, wo man sowas erwerben kann. Aber zumindest ist es ja eine schöne verkaufsfördernde Maßnahme, weil solche stolzen Besitzer wie du wollen dann natürlich auch die Gelegenheit nutzen, wenn es dann möglich ist, mit den Herren Branson, Bezos oder Musk dann auch mal zu ihrem Grundstück zu reisen. Absolut.
0: Und mein Mondgrundstück kommt sogar mit einer Mondnationalität. Sprich, ich habe jetzt nicht nur meine Besitzurkunde, sondern auch meine Mondbürgerschaft mit einem Mondpassport, dem sogenannten Lunar Passport, wo mein Name und mein doch sehr jugendliches Gesicht von damals noch drin ist, mit einem aktuellen Foto und ganz unbürokratisch würde ich mal vorschlagen, bei unserer nächsten gemeinsamen Reise in die Welt, vielleicht Dubai oder auch Dominika, Nehmen wir mal diesen
1: Luna-Passwort und reisen damit in dieses Land ein. Absolut. Und ich meine, Michael, denk mal dran, wir hatten es ja auch bei der letzten Episode, auch auf der Karibikinsel Dominika kann man als Ausländer für ein kleines Investment sich die Staatsbürgerschaft kaufen. Und du hast sie jetzt schon. Und so ein zusätzlicher Pass, der kann ja in Krisenzeiten auch ganz schön wertvoll sein. Du bist also sozusagen jetzt dann auch schon mit der Mehrfachstaatsbürgerschaft beglückt und kannst dich da ganz entspannt zurücklehnen. Ich bin quasi sicher aufgestellt. Und jetzt stell dir mal vor, wenn dein Grundstück jetzt doch auf den Wasservorräten liegen würde. Ah du,
0: das kann ich ja einfach mal vorher behaupten, so wie damals auch im Goldrausch, auf den du referenziert hast, wo ja auch viele Leute gelockt wurden mit möglichen fantastischen, möglichen Vorkommnissen. Und die sehe ich dann schon mit meinem kleinen privaten äh, Inspektor-Clusor-Raumschiff. Fahren wir da hoch und dummerweise sind dann die Wasservorräte dann doch
1: nicht so groß wie angenommen. In dem Sinne schauen wir alle mal in den nächsten Tagen immer mal wieder nach <lacht> oben schauen uns den Mond an.
0: Ob ich da schon runterwinke, genau.
1: <lacht> Einige unserer Hörerinnen und Hörer werden es ja noch miterlebt haben, was das für ein Ereignis war. Damals rund um die Mondlandung, wir anderen, die da noch zu jung waren oder noch nicht auf der Welt waren, haben es sicherlich immer mal wieder in Fernsehdokumentationen im Nachhinein gesehen und dann, Michael, wirst du dich ja daran erinnern, wie plötzlich in den 80er Jahren eben auch rund um dieses Star Wars-Thema vom Ronald Reagan plötzlich selbst im James-Bond-Film, in allen möglichen Kinofilmen, das Weltraum eine große Rolle spielte und wir wissen ja, immer wenn Hollywood etwas in den Drehbüchern hat, dann ist da auch ein Funken-Grundlage dahinter und wir haben es ja 2021, 2021 schon thematisiert, wir können ja alle auf die nächsten Mission Impossible gespannt sein, denn Hauptdarsteller Tom Cruise hat sich ja wahnsinnig drum bemüht, in einer der nächsten Folgen von Mission Impossible auch ins Weltall reisen zu können und auf entweder der ISS oder einem anderen Weltraumstation mit filmen zu können. Und da können wir mal gespannt sein. Wir wissen ja, was Tom Cruise sich vornimmt. Der macht alles dann selber das. Doch dann auch Realität. Also wir warten darauf und
0: freuen uns natürlich, wenn wir gemeinsam mit Ihnen immer wieder nach oben schauen. Und äh, vielleicht sehen wir den Herrn Cruz schon bei den Filmarbeiten in einem dieser wunderbaren neuen Interpretationen einer Mission Impossible und die lauen Frühlingsnächte werden es auch ermöglichen, die freie Sicht auf den Mond
1: und die großen, unendlichen Wasservorräte für uns auch sichtbar zu machen. Ja, und vielleicht erleben wir es ja auch noch, dass es dann wirklich bei der Spitzengastronomie oder im Beautysalon die sündhaft teure Flasche Mondwasser geben wird. In dem Sinne freuen wir uns, wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gesunde und angenehme Woche. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder zu einer neuen, frischen Episode von Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks.